0: Herzlich willkommen bei Corianders Bücherregal. Ich bin Eileen und ich bin Mareike und gemeinsam sprechen wir über Kinder und Jugendbücher. Kapitel F beginnt mit Fuhu, der immer noch tief schläft und hier finde ich es super spannend, dass wir zum ersten Mal jetzt im Buch zwei Kapitel haben, die sich an einem Schauplatz zutragen, wenn ich mich nicht irre, ja? Aber ich Aha. denke schon. Denn wir hatten vorher eigentlich immer so abgeschlossene Kapitel. Wir hatten Igramul, wir hatten vorher äh, die uralte Morla Und es waren immer oder ein Haulewald. Wir hatten immer unterschiedliche Schauplätze und auch ah. unterschiedliche Figuren. Also die uralte Morla kommt einmal vor, Igramol kommt einmal vor. Jetzt haben wir zum ersten Mal mhm. Urgel und Engewog, die jetzt nochmal verlängert vorkommen. Also mhm. eine verlängerte Episode,
1: die sich ja über mehrere, Kapi- mehrere Kapitel eigentlich ja Vielleicht auch, weil es die Zwei-Siedler äh, sind. Dann kommen sie über zwei Kapitel vor. Ja, aber sogar drei doch. Ach so, drei? Ja. Kommen sie danach auch noch mal? Wir kommen
0: am Ende auch noch mal. Ja, also <lacht> drei Kapitel. Ich glaube, es hat jetzt keinen, oder sogar noch weiter, ähm, hat jetzt keinen tieferen Sinn, aber okay. ist
1: mir ja, aber es aufgefallen aufgefallen. Ja? Es ist auch schön, dass einmal Figuren ein bisschen länger erhalten bleiben, wenn ja. man sie schon kennengelernt hat. Und dass sie nicht gleich wieder verschwunden sind.
0: Apropos, da ist mir was eingefallen, worüber wir auch schon mal gesprochen hatten. Wir hatten ja diese, zum Beispiel bei Kairon, nicht Kairon, Der, Kairon. Heißt, der heißt
1: Chiron. Nee, nee. also der äh, heißt Chiron, ja. aber da habe ich ja auch drüber nachgedacht. Das wollte ich noch sagen, ja. weil ich ja dann auch von Chiron äh, gesprochen genau. habe äh, in den Horoskopen. Nein, das ist Chiron. Schon. Wird naja, Chiron aus äh, ist, Egal. Ist
0: ja auch logisch, weil alle Laute mit I, also ähm, sorry, also alle... Äh, äh, Hellen Vokalen, also IE sind eigentlich immer CH. Man sagt eigentlich mhm. auch Chemie und nicht Chemie. Eben. Nur hier in unseren lokalen, äh, sag ich mal, Dialekten machen wir machen Chemie sowas draus. Genau, ja. ja. Aber eigentlich Chemie und Chemnitz und so weiter. Aber, ja, Chemnitz.
1: Ja, laut Rede ja, ja, sollte es so sein, auch wenn es hier niemand
0: sagt. Ja? Oder Chile. Ja?
1: Chemnitz. Mein Bruder ja. hat in Chemnitz studiert. Ja? Aber
0: hat er wirklich. <lacht> okay. Aber. <lacht> Was ich noch sagen ja. wollte war, es gibt, wegen Kairon jetzt, ja, haben wir am Ende ja diese Anspielung, ja, der hat viele Geschichten erlebt und ja, die sind irgendwo aufgeschrieben vielleicht. Und es gibt tatsächlich mindestens sechs Bücher, die Geschichten aus der unendlichen Geschichte weitergeschrieben haben. Ich habe irgendwo dazu einen Post entdeckt, bestimmt auch gespeichert. Ich habe es nicht mehr auswendig im Kopf. Ich habe noch kein einziges Buch davon gelesen. Okay. Und ich weiß nur, dass eines davon von Tanja Kinkel ist. Ach, cool. Und die ist ja auch eine sehr bekannte Autorin für diese historischen Romane. Also es gibt auf jeden Fall mehrere Romane, die Inhalte von einer ähnlichen Geschichte weiterverarbeitet haben. Und ich habe mir auch gedacht, dass wir die auch lesen könnten. Einfach nur so können mal haben, als Zusatz, ja. wenn wir sie schaffen oder irgendwie beschaffen können. Und um sie zu bewerten, ja, Und zu sagen, so
1: hey, top oder flop. Und habe ich das jetzt richtig gelernt? Das ist dann Intertextualität? Intertextualität. Ist das das? Ja, genau. Schon, ne? Das, mhm. was du beschreibst. Ja, ich wusste das vorher nicht. Ja. Ich kannte das nicht. Okay, aber ich habe es gelernt. Ja. Auf jeden Fall sind wir in diesem Kapitel, das heißt, die drei magischen Tore, sind wir eben immer noch bei Urgel und den anderen Namen, den ich mir einfach jetzt nicht merken kann. Die drei magischen Tore. Ach, die drei magischen Was habe ich denn gesagt? Vielleicht hast du es auch gesagt. Was, was hast du verstanden? Weiß nicht. <lacht> Vielleicht habe ich auch irgendwas anderes gesagt. Das äh, kann gut sein. Da sind wir auf jeden Fall. Und es geht los, dass Atrejo was Leckeres zum Essen kriegt, ne? Mhm. Ja. Süßigkeiten und Säfte und so eingedickte Säfte mhm. aus Pflanzen. Also Trinknäpfchen, Kännchen, ganz viele also Kennwörter. Für, ja, alles ganz putzig und klein. Zwei winzige Windlichter. Und sehr hübsch dekoriert. Ja. ja.
0: Und dann hinsetzen, befahl das Gnomenweibchen.
1: <lacht> ja, die ist schon witzig, ja. Das ist echt so eine... Ja, so eine etwas äh, strenge Mommy irgendwie. Ja, und was ich super interessant finde, ist,
0: Adreo möchte sofort los. Er möchte, ah, ich habe keine Zeit zum Essen, ich muss jetzt weiter. Und Urgel verbietet ihm das aber. Und das finde ich sehr spannend. Er sagt, ah, die kindliche Kaiserin liegt im Sterben. Und dann sagt sie, nee, du musst erstmal dich hinsetzen, zur Ruhe kommen, trink, was ist, was. Denn es bringt überhaupt nichts, überstürzt aufzubrechen.
1: Ich finde sie auch richtig cool, weil sie als Einzige echt entspannt reagiert, als Atrejo ihr das erzählt. Sie sagt nämlich, hm, tatatat, so nach dem Motto, mit Hast erreicht man hier gar nichts. Du isst jetzt erstmal und ähm, kommst zu Kräften. Genau, und ich finde das sehr klug
0: und sehr weise. Denn was wäre denn, Atrejo ist total erschöpft und ausgelaugt. Und geht zum magischen Tor oder zum Orakel und schafft es aber nicht, weil er einfach zu fertig ist. Und Mhm. es gibt ja durchaus historische Beweise von Momenten, wo einfach eine Schlacht verloren war, weil die sich halt nicht ausgeruht hatten. Ja, Ja, echt? Ja, gibt es ein paar, aber egal. Ähm, Man muss ja nicht zu sehr rumnörden. Naja, und ich finde aber auch, dass dieser Moment der Selbstsorge, Selbstfürsorge, erstmal die eigenen Bedürfnisse erfüllen, bevor du ein anderes Bedürfnis erfüllen Mhm. kannst. Bevor du die Welt retten kannst, muss es dir erstmal selber einigermaßen gut gehen. Das finde ich irgendwie einen spannenden Moment, der ja auch vielleicht für Eltern eine wichtige Sache ist. Obwohl ich tatsächlich meine, dass man meistens bei ganz kleinen Kindern zuerst die Bedürfnisse der Kinder (lacht) versorgt und danach sich selbst. Aber irgendwann, es geht ja nur für eine kurze Zeit so. Ab einem gewissen Zeitpunkt musst du auch auf dich selbst schauen. Ansonsten überlebst du nicht lange. Ja, ich wollte dich auch gerade fragen, ja. so wie ist ja. das bei
1: dir? Weil, also, ich muss schon sagen, es ist meistens erstmal Kinder, Kinder, Kinder und dann kann ich irgendwann schauen, wo ich bleibe. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, ich, ich komme gar nicht zu meinen Sachen, wenn die Kinder nicht versorgt sind. Also, ich muss die erstmal versorgen, mhm. dass überhaupt der Raum entsteht. Dass, Gut. Äh, meinst meinst, die, die Kinder äh, als so eine Art, äh, wie deine noch vielleicht
0: in einem kleinen Alter. Sind die ja fast so ja, wie Arme und Beine von dir, ja. die vielleicht auch erst versorgt werden müssen, damit du zu dir genau. selbst kommst, ist ja auch ein Teil von dir vielleicht. Solange ja. die noch abhängig
1: sind von dir. Vielleicht auch, weil die Kleine noch so klein ist. Genau. Also ja. wenn es jetzt nur der Große wäre, mhm. dann wäre das bestimmt auch mal anders. Der kann ja auch ja. mal, der kann auch mal zurückstecken für einen Moment, wenn ich was brauche. Ja. Das genau. geht schon auch, ja. Und ich, nur so als Beispiel, als so im ersten Jahr bei mhm. mir
0: war es eigentlich immer so, mein Kind hat zuerst zu essen bekommen. Und danach mhm. war ich dran, wenn ich überhaupt noch dran war, so, ja? Ja, ja. Man <lacht> isst, was übrig bleibt. Genau. <lacht> und jetzt <lacht> ist es schon so, dass ich eigentlich auch selber genug zum Essen finde. Ja. Ja, <lacht> ja und, und ich meine, klar, natürlich müssen die Bedürfnisse erfüllt werden, aber es ist eben, wie du schon sagst, mhm. es kann auch gewartet werden. Es wird auch darauf hingewiesen. Ich, oder ich mhm. weise darauf hin, dass ich auch noch
1: da bin und Gefühle habe und Bedürfnisse. Und Bedürfnisse. Genau.
0: Ja. Und das verändert
1: sich dann schon. Ja. Ach, das habe ich irgendwann, habe ich mir das gedacht. Ganz am Anfang ist es, man isst, wenn das Kind schläft, dann irgendwann, man isst, wenn das Kind isst und irgendwann ist es, man isst was vom Kind übrig bleibt, weil was? einfach nichts mehr da ist. Also, oder mm. alles, was man sich macht, wird irgendwie weggegessen, oder? Also bei uns ist es echt so, ich muss manchmal heimlich essen, damit ich überhaupt... essen. Ja. Also schon. ich esse oft ja. die Sachen auf, die noch übrig sind. Oder? Ja, das auch. Ja. Oder ich
0: weiß halt schon, okay, wir gehen Eis essen, kaufe ich mir jetzt ein Eis oder esse ich den Rest auf, der übrig bleibt? Hatte ich gerade vorher erst, da habe ich den Rest der Waffe bekommen. Mhm. Ich wollte selber gar kein ganzes Eis und ich weiß, ja, es bleibt sehr wahrscheinlich was übrig. Oder auch von Pommes, also so super tolle Beispiele vom Essen ja. haben. Ähm, ist auch so, bei euch gibt es
1: nur Eis und Pommes. <lacht> ja, genau, klar,
0: <lacht> ja, im Urlaub. Sicher. Ja, wir waren ja, ich komme ja gerade frisch aus dem Urlaub und gerade waren wir noch ja. wandern und danach gab es tatsächlich Nachrichten. Nee, Eiskugel. aber ich weiß schon,
1: was du meinst. Ja. Manchmal überlegt man sich echt, äh, gebe ich mir das jetzt oder schaue ich einfach so, was abfällt. Ja, ja egal. Auf jeden Fall, Atreyu ist und ich finde es auch schön beschrieben, ähm, Es ist, als würde goldenes, warmes Leben in seine Adern strömen von diesem Essen. Und er erkennt erst, wie erschöpft er war. Genau, so er merkt praktisch, die Urgel, die hatte schon recht. Ja, Ja. sie hatte recht mit ihrem Rat. Es ist schon gut, dass er jetzt eine Pause macht und noch was isst. Und Bastian kriegt halt auch richtig Hunger von diesen Beschreibungen. Sein Magen knurrt und er hält es nicht mehr aus. Er isst sein Brot auf. Und auch wieder hier haben wir so so eine Referenz darauf, dass er irgendwie mehr, immer mehr ins Buch
0: eintaucht. Denn er hat das Gefühl, als ob er die Gnomenmahlzeit riechen würde.
1: Also dann über- mhm. überprüft nochmal und merkt dann, nee, das war doch nur ein Bild. Hat er sich eingebildet, ja. ja. Ansonsten wäre es schon fast eine äh, Halluzination, könnte man sagen. Also wenn ja, man gut. So, Nein, ist es ja nicht, ist, es ja, ist schon klar, aber... Ja. Ähm, es gibt ja Halluzinationen auf den ganzen verschiedenen Sinnesebenen. Also es gibt ja visuelle Halluzinationen oder mhm. auditive, aber eben auch übers Riechen oder über übers mhm. Schmecken. Dass Leute sagen immer, es schmeckt irgendwie wie Toast oder so, äh, ja. obwohl sie gar nichts essen.
0: Nein, eh. aber, Nur so spannend, am aber ich meine ja auch, also Beschreibung oder das Hören oder das Sehen von Essen kann ja wirklich auch Hunger auslösen. Also ich merke das gerade, also vor allem bei Kindern ganz, ganz stark, bei Erwachsene auch, aber deswegen gibt es ja auch das Werbeverbot direkt eigentlich mhm. für die Kinder oder an Kinder gerichtet weil die ja so schnell reagieren. Wir hören ab und zu mal einen Podcast an für Kinder, kommen ab und zu mal Pfannkuchen vor oder irgendwas anderes und sobald das gehört wird,
1: ich will Pfannkuchen. Oh ich ja, will das. ich will dies. Oh na? ja, Pfannkuchen. Es gibt ja. ja dieses Findus und also Patterson und mhm. Findus und die machen eine Pfannkuchentorte. Genau, ja. Das habe ich als, ich erinnere mich noch genau, meine Mutter hat mir das vorgelesen und ich wollte diese Pfannkuchentorte. (lacht) Und ich wollte
0: sie sofort.
1: Ich habe die versucht, letzten Winter zum Mhm. Geburtstag
0: als Geburtstagstorte zu machen. Oh, cool. War ein bisschen schwierig. Ich habe mir falsche Sahne gekauft. Ich musste eine vegane Sahne besorgen, wegen der Milcheiweißallergie. Okay. Und ja, irgendwie habe ich die falsche erwischt. Es gibt so eine, die ich auch so schäumen kann, aber die hatte ich halt nicht. Und irgendwie war es alles anstrengend. Und am Ende, und da habe ich mir auch nicht so viel Zucker rein, und sie hat dann eher so Pfannkuchen mit ein bisschen so Sahne mhm. und ein bisschen Beeren und kein Zucker.
1: Also ich denke dabei ja irgendwie an sowas, was man aus den USA kennt. Also diese dicken Pfannkuchen ja. mit irgendwie Ahornsirup, Ahorn-Sirup drüber ja. und Butter. So So stelle ich mir das vor. Und jetzt will ich eine. Wir geredet. Du, wir machen nächste Woche eine Pfannkuchentorte. Ja, bevor wir hier reden. Und ihr wollt bestimmt auch Pfannkuchen-Torte. Tut uns leid. <lacht> ähm, wie geht es denn weiter? Ach ja, genau. Na, eigentlich ist das ganze Kapitel vielleicht noch mal, wir haben gar nicht äh, erzählt, worum es im letzten Kapitel ging, aber ja, also hört euch mal die Folge an. <lacht> naja, sie sind ja immer noch da, wo sie waren. Also eben vor diesem Eingang zu dem südlichen Orakel Uyulala. Und das sind eben diese Gnomen, wo sie sich gerade aufhalten. Und da gibt es einen männlichen und einen weiblichen, die halt wirklich wie ein altes Ehepaar streiten. Es ist echt köstlich. Und die Urgel regt sich auch gerade so ein bisschen auf, geht dann rein so. Und er sagt dann auch sowas wie, ach, hört nicht auf sie, die nörgelt nur rum, so nach dem Motto. Also man sieht, es sind die klassischen ehe oder was man sich so drunter vorstellt. <lacht> Sagen wir, es ist nicht das, was man sich wünscht, aber ähm, es ist das, was man vielleicht schon hin und wieder beobachtet hat. Ja, oder vielleicht auch so eine, wir haben ja eine klare Rollenverteilung auf eine Art und Weise
0: und irgendwie so die, die Frau als Versorgerin jetzt hier und der Mann, der irgendwie in seinem Studium vertieft ist und ja. die sich halt, ja, ich necken auch so. Und, und es kommt mhm. ja auch raus, sagt ja auch dann der Engelwuchs selbst, ja, die hat eine, die ist ein bisschen rau, aber die hat eine echt eine gute Seele. Und irgendwie, man merkt diese, man spürt schon auch so eine Liebe zwischen den beiden, finde ich. Ja,
1: ja ich denke, die, die mögen sich schon, aber ich finde, so wie sie übereinander reden, ähm, wie gesagt, jeder hat seinen eigenen Bereich. Ne? Die Urgel ist, wie gesagt, die macht die Care-Arbeit. Ja? Die kümmert sich, die kümmert sich um alles. Aber sie hat ja keine Kinder. Ja, aber, die die, Kinder, also, ja, aber, aber trotzdem. Ja. Aber sie macht für ihn mit die Care-Arbeit. Und das ist ja auch für einen anderen erwachsenen Menschen schon ganz schön viel. Und er ist eben, ja, vertieft in seine Studien. Aber also... Es ist auch schon so ein bisschen so. Er verwirklicht sich sozusagen in diesem in dieser abstrakten Welt oder in der wissenschaftlichen Welt. Er möchte da eine Reputation, sagt er ja auch. Er möchte eine wissenschaftliche Arbeit äh, veröffentlichen. Und sie kümmert sich halt um alles drumherum. Also sie hält ihm auch den Rücken frei dafür. Ja. Weil würde sie das nicht eine tun? Eine klassische Forscher-Ehefrau oder Künstler-Ehefrau
0: oder überhaupt Ehefrau Rücken frei ja. halten aus einer, sag ich mal. Großelterngeneration, also aus meiner Großelterngeneration Ja,
1: Ja, ich ich, ich weiß
0: schon, die Erwartungshaltung ist heute eine andere, Mhm. aber ich kenne auch andere Beispiele Ja. Also ich muss bei den beiden auch schon so ein bisschen an meine Großeltern denken, tatsächlich Mhm.
1: Weil würde sie das nicht tun, müsste er ja auch würde er verhungern und könnte auch seine wissenschaftlichen Studien nicht (lacht) weiterführen, oder er würde sich halt drum kümmern müssen und hätte dann die Zeit dafür gar nicht Auf jeden Fall erklärt er ihnen, wie man zu der Uyulala kommt. Ah, nee, eine Sache habe ich noch, ja. ja. Und zwar, finde ich,
0: kann man ja auch in der Urgel so ein bisschen das Bild, der, also vielleicht interpretiere ich da auch zu viel hinein, aber äh, Endes Vater war ja ein Künstler und die Mutter war die Ehefrau, die sich auch um alle anderen praktischen Dinge gekümmert hat im Leben tatsächlich. Mhm. Die war zwar selber auch so ein bisschen, glaube ich, auch in anderen Sphären durch ihre esoterischen Bezüge, aber trotzdem war sie eine sehr standfeste Frau, als er sie kennengelernt hatte. Der hat einen eigenen Laden und hat ihn geführt und hat auch, glaube ich, schon für viele Dinge zu Hause gesorgt, während Endes Vater eben vielleicht auch mal in einer Depression versunken ist. Also ja. könnte auch mal vielleicht in der Urgel so ein bisschen was von der eigenen Mutter vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt zumindest sehen. Obwohl sich das, glaube ich, auch danach gewandelt hat. Glaube. Aber war so meine, okay. mein spontaner Gedanke, ja. weil sie eben was sehr stark auch Mütterliches hat, aber auch dieses Ruppige. Ich fand, sie hat
1: voll was. Also sie erinnert mich auch ein bisschen an die Mrs. Weasley irgendwie aus Harry ja, Potter, stimmt, oder? Ja. Die ist auch so ein bisschen ruppig, aber kümmert sich halt hat auch um das alles. Herz ne? am rechten Fleck. Was machen die? Also er erklärt jetzt Atreyu, wie er zu dem südlichen Orakel kommt, zu der Uyulala. Und Atreyu hat eben gleich Fragen. Ja, Ja. wer ist das äh, überhaupt? Genau, die erste Frage, wer oder was, also ist die Uyulala? Und das kann kann er schon nicht beantworten und wird auch so ein bisschen sauer. Ja, keine Ahnung, im im Hörbuch ist es Uyulala.
0: Naja, auf jeden Fall fragt er diese direkte Frage und der Enengewock verflixt und knurrt gleich und ist ganz verärgert und genau er sagt genau wie meine alte also wie die Urge fängst du mit so einer Frage an. genau die Frage, die eben Enngwock nach seinen jahrzehntelangen Forschungen, die wir uns hier vorstellen mhm. immer noch nicht beantworten kann.
1: Also er kann sie nicht beantworten. Was er sagen kann, ist ähm, ja dieser, dieses Tor mit den Sphinxen, das ist tatsächlich der Eingang. Das ist das erste Tor, das heißt Felsentor. Genau, er kann ihm praktisch erklären,
0: wie man zur Uyalala kommt. Aber was genau. genau da passiert und wie man letzten Endes aber durchkommt. Also er kann praktisch die Tore beschreiben,
1: aber nicht wirklich, welche Fähigkeiten man braucht, um durchzukommen. Ja, und das sagst du ja schon ganz richtig. Es gibt drei Tore und das erste ist nicht das Felsentor. Das erste ist das... Äh, Oh, wie heißt das? Das große Rätseltor. Mhm. Das zweite ist das Zauberspiegeltor und das dritte ist das ohne Schlüsseltor. Genau. Durch all ja. diese Tore muss man durch und man kommt nur durch ein Tor, wenn man das davor schon durchschritten hat. Genau, denn die Tore existieren erst dann, wenn man ein Tor durchschritten hat. Genau. Ja. Und das erste Tor, das ist immer offen. Man kann aber nur durch, wenn die Sphinxen ihre Augen schließen. Wenn man durchgeht, Ähm, und die Sphinxen haben ihre Augen geöffnet, dann bleibt man da stehen, weil man alle Rätsel der Welt lösen muss. Ja,
0: beziehungsweise nein. Ich glaube, die Sphinxen schauen sich ja gegenseitig an. In dem Blick einer Sphinx kann man nicht standhalten. Denn in dem Blick einer Sphinx, die sind eigentlich blind, die Sphinxen, da sind aber alle Rätsel der Welt enthalten. Und deshalb können sich die Sphinxen nur gegenseitig anschauen, weil die sich praktisch gegenseitig so bannen. Und die schließen aber manchmal die Augen. Und dann kann man durch. Genau, und es haben aber viele nicht geschafft und die sind erstarrt. Und da musste ich sofort an den Basilisken von Harry Potter denken, ja. der ja auch durch den Blick, oder letzten Endes die, ist eine Schlange, aber, ja, der durch den Blick einen Menschen töten kann, also erstarren lassen kann. Nicht, ja. Ich meine, ich glaube, man erstarrt, wenn man durch einen Spiegel sieht oder durch eine spiegende Oberfläche. Die, der
1: direkte Blick tötet. Genau. Ja.
0: Und das ist hier eigentlich hier so ähnlich, die Menschen erstarren. Aber interessanterweise sind die irgendwie noch lebendig, denn die sterben dann. Also er sieht ja, also Atreo, wenn er später dann durchs Tor ja. schreitet, sieht er ganz viel Gerippe. Das heißt, irgendwie sind die ja dann verendet. Die bleiben jetzt keine eingefrorenen Statuen. Nee, 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 die bleiben genau. stehen
1: und können sich aber eben nicht mehr wegbewegen und ich denke, dass die einfach dann verdursten. ja. Also genau, verdursten, also Tod. Ja. Ähm, und da einfach verenden, weil sie nicht aufhören können, über diese Rätsel nachzudenken. Also mhm. na gut, nach vier Tagen sind sie tot. Also es ja. ist ja auch noch eine heiße Wüste. Also, ja, wenn ja man da, schneller. Ja. Gut, man weiß ja auch nicht, welche Wesen das sind. Vielleicht ja, ist ja auch egal, es sind verschiedene Wesen. Ja, das erklärt eben der Enggebuck Atreo. Und Atreo fragt dann, ja, und, und
0: wie, also wer wird denn da durchgelassen? Und das finde ich jetzt wieder herrlich. Und das ist auch wieder dieser Punkt der Kritik an der Wissenschaft. Denn äh, Engiwo kann das nicht sagen und sagt dann, ja, ich habe erst gedacht, naja, vielleicht...
1: Ähm, äußere Merkmale. Äußere Merkmale,
0: genau. Also er bewertet erstmal ja, vielleicht waren das äußere Merkmale, vielleicht die Körpergröße, also eine Heldengröße zum Beispiel... Nachdem das aber nicht funktioniert hat, sucht er nach irgendwelchen Zahlenverhältnissen, vielleicht die Primzahlen mhm. und so weiter. Und also er jeder kommt. Dritte oder... Genau. genau, und da ist mir aufgefallen, Engiwook, also das haben ja auch ein paar geschafft, mit denen er gesprochen hat, ja. Engiwook hat nie mit denen gesprochen, was die Intention war. Mhm. Der hat nicht danach bewertet oder gefragt, warum wollt ihr eigentlich zu dem großen Stimmt. Orakel? Ja? Ja. Das könnte ja eher vielleicht ein, sage ich mal, ein Hinweis darauf sein, wer durchgelassen wird. Ja, auf und jeden das, Fall. Meiner Meinung nach wird auch die oder das Lebewesen durchgelassen, dessen wahrer Wille, dass seinen wahren Willen erforscht hat oder ja. einen ja, denn dann sagt ja, also die Guten wurden nicht durchgelassen, aber die die Läppischen, die Doofen wurden durchgelassen. Teilweise. Die Frage ja. ist natürlich auch. Ähm, können wir
1: Engivok hier vertrauen, dass er doof zwischen gut irgendwie unterscheiden kann? Ja. Also, aber er ist auf jeden Fall nicht in die Tiefe gegangen. Das stimmt, das ist mir gar nicht ja. so aufgefallen. Er hat es nicht in der Tiefe erforscht. Er hat nur ja. oberflächliche Merkmale äh, angeschaut genau. und hat wirklich auch nicht. Ähm, stimmt, nach der Intention. Ja. Äh, gefragt. Und das fand ich auch also spannend. Das ist ja so ja, wieder Wissenschaftskritik ja nur in der Oberfläche. Auf jeden Fall. Ja. Also er kommt zum Schluss, es ist äh, zufällig und macht keinen Sinn. Genau. Weil er kann es nicht begreifen, also es ist sinnlos und macht keinen Sinn. Und, und da ja. sagt die Urgel, ich glaube die Urgel kommt dann auch mal zwischendrin, die sagt kommt so, so ein Schwachsinn das kannst du nur
0: nicht begreifen, dass es auch einen höheren, tieferen Sinn gibt.
1: Ja, nur weil also, du das nicht verstehst, heißt es das nicht,
0: dass es keinen Sinn gibt. Genau. Und dann gibt er ihr aber auch noch recht. Also er sagt schon, aber eine Urgel, die hat eigentlich schon irgendwie mehr Kompetenz da in der Richtung. Und da fand ich wieder diese Urgelgestalt, die ja scheinbar nur praktisch veranlagt ist, aber trotzdem noch mehr Sinn für diese Feinheiten hat im mhm. Leben. Für vielleicht auch das, ich sage jetzt mal, Emotionale, für die... Den Tieferen Sinn hinter etwas, was schon wieder so eine Anspielung vielleicht auf Endes Mutter ist, die ja auch, sie wie gesagt, sehr praktisch orientiert war, aber auch so diesen Kosmos oder so einen Kosmos im Hintergrund hatte, ja? Irgendwie mhm. auch gläubig war und so weiter. Und
1: Ende ist ja auch gläubig selbst, ja? Vielleicht ja, du stimmt. Ja, er ist Christ, ne? Ist er jetzt eigentlich evangelisch oder katholisch? Also seine Mutter war evangelisch. Ja, dann ist er wahrscheinlich evangelisch. Genau, drauf, aber schon ja. so
0: eine Mischung auch. Also auch, glaube ich, Esoterik mit dabei. Aber auf und jeden Fall christlich
1: geprägt.
0: Christlich schon auch, aber später ja auch vielleicht mit, dem, mit den Asienreisen. Ich glaube, da gibt es auch schon so eine Vermischung am
1: Ende. Ja? Mhm. Und Bastian derweil fragt sich, haben sie jetzt wohl schon die Polizei gerufen? Und er bekommt jetzt auch langsam ein Problem, nämlich draußen dämmert es und er hat Probleme weiterzulesen. Also er kann eigentlich nichts mehr sehen. Dann läuft er da rum auf dem Speicher, läuft hin und her, sieht dann eben ein Grammophon, das Gemälde ein Gemälde mit einem Goldrahmen, ein Kerzenleuchter und so weiter und auch einen Spiegel und der Spiegel ist interessant, weil der Spiegel mhm. ist erstmal halb blind. Fand ich cool, hatte ich bisher noch nicht gehört die Ausdrucksweise, aber ich kann mir was darunter vorstellen. Also halb blind, dass man eben nicht viel sehen kann, sondern nur verschwommen. Er sieht sich selbst und ist auch super selbstkritisch und wertet sich selbst auch wirklich ab, ja, mit dem was er sieht. Er sagt, mh, er sieht sich selbst an und schön war er wirklich nicht. Er ist dick, mhm. irgendwie hat X Beine, er hat ein käsiges Gesicht und sagt dann auch nein und geht weg also es ist schon er hat schon eine starke Selbstabwertung ja. Ja. interessant ja. ist auch was sich alles
0: auf dem Speicher befindet ja Voll so viel Spiegel Zeit. Ja. und auch so die, diese Goldrahmen also Gemälde in Goldrahmen mit Menschen mit einem strengen Gesicht darauf habe ich mir auch gedacht wer ist denn das vielleicht wer, waren das so Schulleiter oder irgendwelche Leute die Schulleiter?
1: da rumhingen vielleicht
0: sogar noch aus der Kaiserzeit ich weiß ja, es wer nicht weiß, ja. Ja. Ja, und das Trichtergrammophon und so weiter, also schon spannend, was es da alles so zu finden gibt. Und davor noch die Gedanken von Bastian, hattest du ja auch schon gesagt, mit der Polizei, wo er denkt, ah, sucht mich mein Vater schon, fand ich auch interessant. Vorher denkt er noch, ah, mein Vater vermisst mich gar nicht und so weiter. Und jetzt denkt er um drei Uhr nachmittags, ah, bestimmt ist schon ein Suchtrupp. Und im Radio geben die auch schon meinen Namen durch und so. Stimmt, ist eigentlich total widersprüchlich, ja. Also da schon so eine Umkehr, dass er vielleicht doch denkt, dass sein Vater...
1: Ja, schon Panik schlägt, ja. Ja, und das ist ja auch eine realistische Einschätzung. Ja. Okay, und dann geht's wieder in Atreus' Welt, also nach Phantasien. Und da wird ihm jetzt erzählt vom Zauberspiegeltor. Also auch der Spiegel ist auch wieder eine Parallele zwischen Bastians äh, Realität und Atreus. Genau, also hier ein Spiegeltor und dann und Bastian, der sich im Spiegel angeschaut hatte. Und der Spiegel ist auch cool, weil... Ähm, es ist so, man, wenn man durch das erste Tor durch ist, sieht man diesen Spiegel und man sieht dann aber nicht sich selbst, also nicht das Äußerliche in der Reflexion, sondern man sieht das, wie man innerlich aussieht, also sein inneres Wesen. Und das ist eben gar nicht so einfach, da durchzulaufen. Man muss sozusagen durch sich selbst durchlaufen. Man, ja. Weil manche, die sich als ganz untadelig empfinden, plötzlich ein Monster da entdecken oder... Also dass man sich selber einfach ganz anders einschätzt, Mhm. als man dann dort auftaucht. Und das ist eben ein Problem. Also es ist nicht so leicht, da durchzugehen. Ja, und spannend ist ja auch, wenn wir an dem Punkt angelangt sind,
0: wen oder was dann Atreo in dem Spiegel sieht. Ja,
1: das fand ich auch richtig cool. Hat mir gut gefallen. Okay. Und dann kommen wir zum dritten Tor. Das genau. ist das Tor ohne Schlüssel. Und vielleicht noch mal ganz kurz, Atreo läuft noch
0: nicht, die sprechen noch darüber. Also der ja, Engiwook erklärt ihnen stimmt. das noch. Genau. Stimmt,
1: ja? also es wird noch alles erklärt, was, was er da finden wird. Und also dieses Engiwooks Erkenntnisse. Ja? Genau, dieses ohne Schlüsseltor, das ist aus fantasischem Selen, mhm. absolut ja. unzerstörbar und das kann man nur öffnen, Wenn man den Willen ausschaltet sozusagen. Also je mehr man durch will, desto härter wird es und man kommt nicht durch. Also es öffnet sich nur dann,
0: wenn man alles vergisst, sich selbst vergisst und nicht mehr durch will. Und dann sagt Atreo, äh, wie soll ich da jemals durchkommen? Mhm. Das geht doch gar nicht. Ja? Ja, und
1: Atreo möchte auch aufbrechen. Ähm, er, der kleine Mann, ich sage nein ihn einfach jetzt kleinen Mann, weil ich mir diesen Namen nicht merken kann. Engiwuk Ach, Engiwuk Der sagt dann auch, hey, aber du musst mir versprechen, dass du mir erzählst, wie diese Ujulala, also wie die aussieht, wer das ist und so weiter, mhm. weil bisher wollte mir das niemand verraten und das ist ganz schlimm für mich. Ja. Dann sagt der ähm, Atreyu, das kann ich dir nicht versprechen, ich weiß ja nicht, was da passiert.
0: Wieder voll weise und mutig und klug von Atreyu. Und ja. so vorausschauend, wenn ich bin mir sicher, ich als zehnjähriges Mädchen Hätte mich jemand so angefleht, ich hätte gesagt, ja klar, ich mache das für dich und müsste danach mein Wort irgendwie brechen oder oder könnte es nicht halten. Und Atreyu ist so klug zu sagen, ich kann das nicht versprechen, ich weiß nicht, was auf mich wartet. Also er ist schon sehr selbstbewusst. Das ist
1: sehr klug von Atreyu und der andy wird dann auch richtig sauer und geht weg, so undankbar und bla bla bla. Rennt ein bisschen weg wie so ein kleines, trotziges Kind, habe ich mir aufgeschrieben. Nochmal hier wunderschönes Zitat von der Urgel,
0: die dann sagt, er es nicht so, der alte Schrumpfkopf. Ja, ist nur
1: wieder mal <lacht> schrecklich enttäuscht wegen seiner so lächerlichen Forschungen. Ja, und da finde ich auch interessant, also Urgel und die entschuldigen sich immer gegenseitig. Ja, also das, die sind schon witzig. Es ist schon ein lustiges Paar. Sie haben eben beide unterschiedliche Rollen. Keiner der beiden hat Respekt für die Rolle des anderen. Also Urgel hat keinen Respekt für seine Forschungen. Er hat keinen Respekt für ihre praktischen Tätigkeiten, die ja das Überleben aber auch schon irgendwie sichern. Ja. Mhm. Und beide sind trotzdem auch so ein bisschen, ja, entschuldigen sich und nehmen sich dann trotzdem auch in Schutz, im mhm. Zweifel. Ja. Und Atreju geht jetzt auf jeden Fall los ohne Fuhua. Da habe ich mir auch aufgeschrieben, ist das so schlau? Hätte er nicht warten können auf Fuhur? Weil ich dachte, dass Fuhur ja dadurch, dass er ein Glücksdrache ist, mhm. eben dazu führt, dass alles gelingt. Aber, Aber gut, vielleicht allein schon
0: durch die Existenz von Fuhur, der ja ihm schon zugesagt hat: hey, ich ja. bleibe bei dir, ich bin dein Freund oder dein Begleiter, ja. dass er dadurch vielleicht schon das Glück hat von Fuhur. Ja?
1: Stimmt, vielleicht ist er dadurch sozusagen schon. Genau. Ja. Äh, dadurch hat er eben sein Glück.
0: Ja, und dann ist die Beschreibung eigentlich relativ schnell. Wir wissen ja jetzt eigentlich schon, wie die ja. Tore aussehen. Atreus schafft das erste Tor. Er geht Schritt für Schritt, auch wenn sehr, sehr langsam, durch. Und die Sphinxen schauen weg oder verschließen ihre
1: Augen vor ihm. Genau, er kommt ja. durch und dann kommt er zum Spiegeltor. Und das ist jetzt interessant. Da sieht er einen kleinen, dicken Jungen mit blassem Gesicht, der in einem Buch liest, auf Matten.
0: Genau, in graue, äh, in graue zerrissene Decken gehüllt ja? und er sieht auch die Eule, den Fuchs, den Adleim im ja.
1: Hintergrund und auch ein Gerippe. Ja. Also er sieht den Bastian. Genau, ganz klar. Und Bastian ja. sofort, wo oh, geschockt. Ja? Das ja. kann doch nicht sein. Genau, Bastian fährt zusammen, sagt, hey, Moment, dann kommt eben dieser Zweifel, ist es vielleicht ein Zufall? Ja, du bist Sch- doch ein Spinner und so weiter, aber er, er merkt schon, er, dass er damit beschrieben wird.
0: Genau und der ist dann ganz also innerlich sagt er es wäre schon echt fabelhaft, wenn ich da echt drin vorkommen würde. Also mhm. er wünscht sich schon in die Geschichte und traut sich noch nicht es laut zu sagen.
1: Atreus ist zwar überrascht über das was er da sieht, aber das stört ihn nicht groß, der läuft einfach durch. Er und lächelt ich,
0: dabei. Ja, er ja. lächelt
1: sogar dabei. Mhm. Und dann geht er durch und das ist jetzt interessant. Er fühlt sich leicht und heiter und er hat jegliche Erinnerungen und jegliches Wissen eigentlich darüber verloren, was er da tut und wer er ist. Er weiß seinen eigenen Namen nicht mehr. Ja, ja. Und also ich finde es hier wieder ganz schön beschrieben,
0: man kann so sich richtig gut vorstellen, wie er gerade aussieht. Er sieht das Tor, er sieht dieses ohne Schlüsseltor, denkt sich, ach hübsch, ist ja nett, geht mal rum und da musste ich ganz kurz in den Locker denken, schon wieder eine Harry Potter Referenz. Ja, aber aber ne? wie der nach ja. diesem Vergessenszauber ist, der ist doch auch ja. ganz lustig. Ach, ist ja so interessante Wohnung, in der ihr hier so lebt in diesen Katakomben. Ja, auch so ein bisschen da. süß,
1: ne? Genau, wie so, so ein Kind. Auch ja. ein, bisschen
0: do- ein bisschen feucht und dunkel hier, aber schon ganz nett. Also so ähnlich ja.
1: ist der Trio hier auch. Stimmt, ja? er hat was ja. ganz kindliches, was Naives. Er ist da plötzlich einfach ohne Angst, ohne Furcht, ohne alles äh, genau. einfach happy. Ja. Und dann will er aber weggehen. Also er sagt so, er hatte Lust, um hier wegzugehen und dreht sich schon um und dann greift der Bastian ein. Und Bastian ruft, nein, nein, du musst da durch, du musst da durch. Und dann geht er eben doch durch. Und genau. Das ist auch kein Problem, das ist einfach offen für ihn. Er will ja nichts, ne? Ja. Also er hat ja wirklich seinen Willen auch aufgegeben. Ja, und ich denke, dass dieser Eingriff von
0: Bastian schon für den Fortgang der Geschichte sehr, sehr wichtig war. Ich glaube auch, Denn ja. immer mehr kommt er in die Geschichte rein. Und wir hatten ja auch schon mal den Schrei, der auch schon mal aufgetaucht ist bei Ikramul. Mhm. Und man merkt eigentlich, dass er durch das Eingreifen, durch das Mit-dem-Buch-Sprechen, Mitfühlen die Geschichte lenkt und leitet. Also er ist bereits hier eigentlich in Fantasien irgendwie auch drinnen. Er, ja. ist,
1: er, er, er nimmt schon Einfluss auch auf das Geschehen. Genau. Dann, was Atreus sieht, als er durch dieses dritte Tor geht, ist, das ist ein langer Gang mit vielen Säulen. Es gibt Stufen und Treppen und dahinter noch viel mehr Säulen. Und darüber ist der Nachthimmel. Und das fand ich sehr schön beschrieben. Also ich finde, es hat wirklich Atmosphäre und es ist eine gute Stimmung irgendwie. Mir gefällt es echt gut. Aber mehr erfahren
0: wir noch nicht darüber, wer oder was die Uyulala sein könnte.
1: Nee, wir sind nur ganz am Ende nochmal bei Bastian. Und da ist es jetzt 4 Uhr und es ist dunkel, man kann nichts mehr lesen, er sucht dann Lichtschalter, die er nicht findet. Mhm. Und am Ende entzündet er dann den Kerzenleuchter mit Streichhölzern, die er immer dabei hat, weil er gern Feuerchen macht. Ja,
0: Ja. Ja, gut, ich meine, ich habe auch ganz gerne ein bisschen gezündelt als Kind in den Büschen meiner Eltern und habe dann irgendwie Suppe gekocht aus irgendwelchen... Kräutern, die ich gefunden habe. Ja. Also solche
1: Sachen habe ich auch gespielt. Ja. Naja, gut, auf jeden Fall es dann weiter. Immer verboten,
0: das war ein ganz großes Thema, aber wir haben es trotzdem Mein Bruder natürlich auch.
1: Okay. Ja. Und dann geht's nächste Woche weiter mit dem nächsten Kapitel, und zwar die Stimme der Stille.
0: Genau, wir freuen uns schon.